0: Ban biên tập Kiều Bình Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản Chương 5 Tà Linh Xoáng Vị Văn hóa Tiêu Vong Phần Thượng Để cuối cùng cứu độ các chúng sinh sáng thế chủ đã đích thân đặt định ra nền văn hóa truyền thống Trung Hoa thông thiên ở Trung Quốc đã an bài một cách hệ thống các nhân tố thông thiên thần của đủ loài lĩnh vực trong văn hóa truyền thống Phá hủy nền văn hóa này cũng chính là cắt đứt mối liên hệ giữa con người và thần. Văn hóa của người Trung Quốc ngày nay so với văn hóa truyền thống của Tổ Tông đã là khác biệt một trời một vực. Tà Linh đã gian xảo hoán đổi toàn bộ văn hóa truyền thống Trung Hoa thành hệ thống tư tưởng thuyết vô thần, khiến văn hóa của con người bị mất đi cái gốc. Những giá trị truyền thống đã không còn tồn tại. Các nhân tố tương thông với thần đã bị phá hoại. Hủy diệt nền văn hóa này chính là có thể trực tiếp hủy diệt con người. Ở các phần trước, chúng tôi đã vạch trần việc hồng ma cộng sản giết người ở phương diện vật chất và lừa gạt con người ở phương diện tư tưởng. Nội dung của chương này vạch trần việc đảng cộng sản đảo lộn và hủy diệt hoàn toàn văn hóa truyền thống Trung Hoa ở phạm vi lớn hơn, vượt qua phạm vi mà con người có thể nhìn thấy được. Mục 1. Đổi trắng thay đen. Xoán đoạt thần vị một Trung cộng xoán đoạt thần vị Thần phỏng theo hình dạng của mình mà tạo ra con người do đó mỗi người đều có thần tính biểu hiện cụ thể là con người có tâm cầu chân hướng thiện có nhu cầu thăng hoa sinh mệnh có khát vọng được trở về quê hương thiên quốc tương ứng với điều này trong kết cấu của mỗi một nền văn hóa đều có một vị trí tối cao vô thượng có dân tộc gọi là đạo có dân tộc gọi là thần chúng ta gọi vị trí này là thần vị Trung Cộng sau khi cướp chính quyền ở Nhân gian đã dùng bạo lực phá hủy văn vật Trung Hoa. Nhưng thần vị của văn hóa Trung Hoa không chỉ là kết cấu mà thần đặt định ra, còn là nội hàm thần truyền cấp cho con người khi thần tạo ra con người. Muốn lấy đi loài an bài thông thiên này là việc vô cùng không dễ dàng. Đảng Cộng sản trong một thời kỳ dài thực hiện hoạt động bài thần, linh thể tà ác hay còn gọi là tà linh Cộng sản, do hận và vật chất bại hoại trong vũ trụ cấu thành đã lén lút bám lên thần vị bị phá bỏ và để trống trong kết cấu văn hóa trung hoa và nhân tâm rồi mũ mạo đương hoàng mà giả mạo là chính thần đến ở trên thần vị này đảng cộng sản trở thành người đặc định ra chân lý và đạo đức nó thi hành thuyết vô thần ép buộc mọi người quên đi thần của mình khiến người ta cho rằng bản thân mình không có gốc chỉ có đời này kiếp này sau khi chết đi là hết Đảng Cộng sản khiến con người không còn xem sinh mệnh luân hồi chuyển kiếp của mình là sinh mệnh chân chính, không thừa nhận mối liên hệ sâu xa với thần. Ở thời điểm thần còn chưa buông bỏ con người, Đảng Cộng sản liền cưỡng ép dụ dỗ con người bà dích thần trước, nhân loại vì thế mà bị đẩy về phía giáp ranh với hủy diệt. Âm mưu thiên đại này thực sự là tà ác đến tột cùng. Đảng Cộng sản tuyên dương thuyết vô thần không chỉ muốn phủ nhận việc sinh mệnh của con người bắt nguồn từ thần mà còn có một tầng hàm nghĩa là muốn che giấu bản chất thực sự của bản thân nó không phải là thần mà là tà linh, cụ thể mà nói là có hai phương diện. Thứ nhất, con người nếu tin tưởng có thần thì sẽ tin tưởng có ma trong bất kỳ một tôn giáo nào đều có thượng đế ma vương và Phật ma đối lập nhau mà xuất hiện. Bởi vì khi thần độ nhân nhất định sẽ bảo cho con người biết, con người sẽ ở trong tín ngưỡng mà gặp phải ma nạn. Những ma nạn này rất nhiều đều là mê hoặc dụ dỗ của ma. Vì vậy đảng Cộng sản sẽ nói với con người rằng, không có thần, như thế cũng tương đương bảo con người rằng không có ma. Từ đó mà che giấu được chân tướng nó là ma. Thứ hai, khi con người không tin thần, con người sẽ từ bỏ sự cứu vớt của thần. Như vậy, cho dù thần có muốn cứu con người, con người cũng không tiếp nhận, cuối cùng thần bắt buộc phải từ bỏ con người, lúc ấy con người tự nhiên sẽ rơi vào bàn tay của ma. Sau cách mạng văn hóa, khi người Trung Quốc nghĩ lại lịch sử cũng nhận thức được rằng những người đứng đầu Trung Cộng được tăng bốc lên đến thần đàn, đàn tế thần, đây là loại nhận thức hết sức bề mặt. Vì sao đảng có thể đặt người đứng đầu lên đến thần đàn? Thực chất của hiện tượng này là tà lên Cộng sản xoán đoạt vị trí, Vốn thuộc về thần trong văn hóa Trung Hoa Trong tâm người Trung Quốc Một dân tộc chịu vô số thống khổ trên thế gian Hoàn toàn là bởi vì đã sớm rời bỏ thần của mình Không có sự bảo hộ của thần Thì khổ nạn sẽ bám theo như hình bóng Tương lai là một mảng đen tối Một người bị tà linh phụ thể lên Thì thống khổ đến cực điểm Một quốc gia bị tà linh phù thể lên Thì quyền làm chủ quốc gia đó Đã nằm trong tay tà linh nếu đại não của dân tộc bị tà linh nắm giữ, thì dân tộc này nhất định sẽ muôn đời muôn kiếp, không hồi phục lại được. Ngay cả những thủ lĩnh của tà đảng cũng chạy không thoát khỏi kết cục bi thảm giống như những người khác. Bởi vậy nhận rõ tà linh, vứt bỏ tà linh là sứ mệnh chung của nhân loại. 2. Hủy diệt văn hóa Trung Hoa thông thiền Văn hóa Trung Hoa từ khi bắt đầu đã ẩn chứa chân cơ thông thiên vì để thế nhân tương lai được cứu, có thể minh bạch khai thị của thần mà đã tiến hành an bài chu toàn. Phục hy thị ngẫn lên quan sát thiên tượng cúi xuống quan sát pháp địa trong thế kỷ đế vương. Theo như ghi chép phục hy thị sáng tạo ra chữ viết, văn tự thượng cổ và bác quái. Năm ngàn năm lịch sử các triều đại, thần dẫn dắt dân tộc Trung Hoa không ngừng gây dựng nội hàm phong phú bác đại tinh thâm của văn hóa Trung Hoa, thể hiện trọn vẹn sự chiếu cố và bảo hộ của thần. Con người là con dân của thần, tạo hóa của thần. Một mặt, hình tượng bên ngoài, bản tính bên trong của con người là do thần chịu theo đặc điểm của mình tạo ra. Giá trị nhân luân có nguồn gốc từ thần. Con người phải tu đức kính trời, thuận theo thiên ý mà hành để báo đáp ân huệ của trời. Một mặt khác, nhân thể là một tiểu vũ trụ. Trong Hoàng đế nội kinh đã lấy ngũ tạng làm năm hệ thống trung tâm lớn mà trình bày và phân tích thế giới trong cơ thể người. Thông qua ngũ hành và vũ trụ đối ứng ở các phương các diện thế giới bên ngoài, tức là có người phù hợp với thiên đạo, có người tu luyện thuận theo thiên đạo có thể dưỡng sinh, thậm chí đắc đạo trở về với thiên quốc của thần. Đây là văn hóa tu luyện xuyên suốt văn minh Trung Hoa. Mỗi một phương diện của văn hóa truyền thống Trung Hoa đều liên thông với trời, nhân thể âm dương, ngũ hành, bát quái, thái cực, hà đồ, lạc thư, trung y, văn tự, âm nhạc đều đối ứng với những gì cấu thành toàn vương vị của vũ trụ con người gọi là toàn tức toàn bộ thông tin holographic người hiểu biết có thể xem mà hiểu các mối liên hệ ở bên trong trong đó có phạm vi vũ trụ có thiên tượng, có âm dương có hết cơn bị cực đến hồi thái lai có thiên ác mà muốn làm loạn ác vận giáng xuống thần muốn cứu con người con người phải lựa chọn vân vân Hồng ma cộng sản trong quá trình phá hủy văn hóa truyền thống cũng khai đao ngay trên thân người. Từng đao từng đao chặt đứt mối liên hệ giữa tâm linh, cuộc sống tri thức của con người với thần, khiến con người hỗn loạn mê mờ, không muốn xem hiểu, thậm chí muốn cũng không liễu giải được nội hàm của văn hóa thông thiên. Mục đích và thủ pháp của hồng ma đều là chặt đứt mối liên hệ giữa con người và thần. Nếu con người không còn cách nào liễu giải được nội hàm của văn hóa truyền thống, thì sẽ đánh mất tiêu chuẩn đạo đức Hành vi của nhân loại sẽ biến dị trượt dốc Cho đến lúc bị đào thải Đây chính là cách mà hồng ma dùng Để đạt được mục đích cuối cùng của nó 3. Phương thức sinh hoạt Kính thần tế trời bị diệt trừ Sau khi tạ linh cộng sản Cướp đoạt thần vị Đã an bài lại mới toàn bộ nội dung Và lối sống của con người Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa Cúng tế kính thần là việc đại sự hàng đầu Của quốc gia Tính trọng yếu của việc này được xếp ở vị trí Trước cả việc quân sự, kính thần là hiện tượng văn hóa và hiện thực cuộc sống nổi bậc nhất, tối trọng yếu trong truyền thống Trung Hoa mấy nghìn năm. Đối với người Trung Quốc mà nói, thần là không chỗ nào không tồn tại. Từ sinh lão bền tử, nhân duyên vợ chồng, sinh con đệ cái, con đường học tập làm quan, phúc lộc vận thế, thành bài các hung của mọi sự, đều là thần linh, ở các tầng khác nhau an bài ra. Cho nên mới nói rằng, trên đầu ba thước có thần linh, ở trên chư thần là Thượng Thiên, Thiên Đế, Thượng Đế Vào thời Trung Quốc cổ đại Thiên Đế là chỉ thần tối cao của vũ trụ Tức là sáng thế chủ mà không phải là chỉ chúng thần nói chung Cho nên văn hóa truyền thống từ xưa tới nay đều coi trọng việc kính thần lệ Phật Con người nhất định phải kính thần tế trời và câu thông với thần Tu đức để thuận theo thiên ý cầu thần bảo hộ phúc trạch Đây là lối sống của dân tộc Trung Hoa Trong xã hội truyền thống, người ta tin tưởng luân lý xã hội cơ bản, giá trị quan là thường thiên quy định cho con người, gọi là lương tâm thiên lý. Làm việc xấu cho dù không ai nhìn thấy, nhưng ông trời có mắt nhìn thấy rõ. Thiện ác có báo là kiến thức căn bản. Người làm việc xấu đến cùng tận. Ví như sữa bột có chất độc, dầu ăn lọc từ nước cống, thấy chết không cứu. Của ngày hôm nay, bị mắng là đồ trời diệt. Không chỉ bản thân bị thượng thiên trừng phạt, mà còn mang họa cho tổ tiên con cháu. Người Trung Quốc tin rằng thần dùng thiên lý vĩnh hằng để suy xét hết thảy mọi việc ở nhân gian. Loại thiên lý bất biến này đặt định ra giá triệt quan đạo đức căn bản giữ cho xã hội vận hành ổn định. Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, các đế vương được hậu nhân kính ngưỡng như Thần Nông, Hoàng đế, Nhiêu đế, Thuấn đế cùng với Hà Vũ đều đến núi Thái Sơn cử hành lễ tế trời tế đất gọi là Phong Thiện Thiên đàng được xây dựng vào năm Vĩnh Lạc thứ 18 Triều Minh, là nơi tế trời của hai triều đại Minh và Thanh, diện tích gấp bốn lần diện tích tự Cấm thành, là công trình kiến trúc dùng để tế lễ rộng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trước khi Trung Cộng thành lập chính quyền, chùa chiền đào quán lễ đường Phật đường được xây dựng khắp nơi ở Trung Quốc, đi vào chùa ngoài tượng thần Phật từ Bi ra còn có kim cương, phán quan uy nghiêm, không khí trang nghiêm cùng với lời cảnh tình thế nhân nổi bọc, tự nhiên làm cho con người cảm thấy tôn kính sâu sắc. Tạ Linh Cộng sản đã đập nát những ngôi chùa và tượng Phật có thể giúp con người kết nối với thần trong cuộc sống hàng ngày, cũng thông qua lừa gạt tại não làm cho người Trung Quốc hoàn toàn thoát ly khỏi lối sống truyền thống. Văn hóa đảng dùng hai từ mê tín để cắt đứt mọi thứ có nội dung liên quan đến thần trong cuộc sống của con người. Nội hàm khái niệm về thần ngày nay đã bị xóa sạch trong cuộc sống thường ngày của người Trung Quốc. Thành kính và khiêm tốn của việc lễ thần đã bị đổi thành lời thề máu vì tà linh vốn xoán đoạt thần vị mà phấn đấu hết đời để vào đảng, đoàn, đội ngay cả chết đi, cũng bị đổi thành đi gặp mát, ưu linh đến từ phương Tây, tín đồ tà giáo. Có người chưa từng nghĩ rằng việc phấn đấu cả đời vì tà giáo cộng sản chính là quay lưng lại với thần, là vì tà linh vốn đã xoán đoạt thần vị mà đầu rơi máu chảy đảng làm cho cuộc sống hiện thực của con người hoàn toàn tách rời khỏi thần, trung còn biến thần thành một khái niệm trống rỗng trong tâm con người. khi thần trở thành một khái niệm trừu tượng đơn giản thì tức là đã làm mất đi mối liên hệ với cuộc sống hàng ngày của con người. con người ngày nay có lẽ chỉ biết cầu thần để sinh con trai, phát tài, thăng quan lên lớp, mà không biết rằng thứ mà họ cầu được thường thường đều là cáo trồn quỷ rắn. Thần muốn cứu con người nhưng con người đã không nhận ra thần, lại đi cầu bái ma quỷ thì chẳng phải nguy rồi sao. 4. Lập nên trường ma giáo của văn hóa đảng. Nếu chỉ cướp sạch hết thảy những gì thần tạo ra cho con người, tạo linh cộng sản vẫn không thỏa mãn. Để thực hiện mục đích cuối cùng, nó đồng thời thành lập trường ma giáo văn hóa đảng thật lớn ở nhân gian, khiến cho con người tự nhiên sinh sống ở trong nó, mà hoàn toàn không cảm nhận thấy. Đảng bắt đầu bằng cách dùng bạo lực giết chóc để cưỡng ép con người sống trong nó rồi đến dùng đại lừa gạt khiến con người quen sống trong nó cho đến khi con người cho rằng thế giới chính là được cấu tạo như thế tự giác tuân theo các phép tắc và giới hạn của trường vật chất này nghĩ điều đảng Cộng sản nghĩ nói điều đảng Cộng sản nói đảng nói không có đảng Cộng sản thì Trung Quốc không có tương lai người ta liền nghĩ nếu ly khai khỏi đảng Cộng sản thì ai có thể lãnh đạo đất nước chúng ta Đảng nói, phản đảng chính là phản Trung Hoa, người ta liền lẫn lộn giữa đảng và Trung Hoa. Ở trong cái đất nước bị đánh đồng với đảng này, người dân không có tự do tín ngưỡng, không thể tự chủ lựa chọn tín ngưỡng. Con người không tin tưởng có thần, không biết bản thân có quyền tinh thần, thủ đoạn tà ác của đảng Cộng sản đã thành công. Người có tín ngưỡng đều biết thần độ nhân đều có thế giới thiên quốc đối ứng. Đảng cũng bắt chước tạo ra cho người Trung Quốc một phạm vi sinh sống văn hóa đảng, một hoàn cảnh vật chất ở thế gian bị phong bế không có thiên thượng. Văn hóa đảng có một bộ chuẩn tắc sinh hoạt còn có một hệ thống ngôn ngữ, bao hàm toàn bộ nội dung cuộc sống của Trung Quốc, trong đó có định nghĩa loài mới về thiên đường, có hệ thống lý luận bôi nhỏ, phủ định thần, có điều lệ ma giáo của đảng, có quy định và tổ chức sinh hoạt của ma giáo đảng, có cương lĩnh hành động để thực hiện mục đích của tà linh, có cách mệnh chỉ đạo tư tưởng Có đường lối cán bộ và đường lối tổ chức Của ma giáo đảng Có danh xưng của những người dạy ma giáo của đảng Có tiến hành và phát động vận động Có trình tự thao tác trị người Có tiêu chuẩn trái đạo đức Để xét duyệt thăng chức Có chế độ thưởng phạt đi ngược lại Với thiên lý lương tâm Có huấn luyện trị người hại người Có cơ chế tải não, Có cơ cấu xuất bản oa lý tà thuyết Có hệ thống truyền thông Mà ngoài ngày tháng ra thì không có lời nào thật. Có nền nghệ thuật mà đóng vai người tốt thì không giống, mà diễn vai người xấu thì không cần đóng giả. Những kiểu như thế này đều có đủ. Lời nói dối nếu đảng lặp lại một trăm lần thì trở thành chân lý và mục tiêu tiến lên. Cùng vọng muốn chinh phục thế giới của đảng trở thành niềm kêu hạnh của người dân. Đảng cho mọi người một chút no đủ muộn màng nhưng cũng không hẳn hòi Mọi người cảm thấy mỹ mãn giống như từ chỗ không có gì đến có chút của cải trong tay. Nhưng đừng kinh ngạc, nếu như đảng tặng cho mọi người một chút tiền lương, in ra tờ tiền trị giá 1.000 tệ nhưng ngày mai lại làm chất lượng sống của người dân giảm xuống. Từ trước đến nay thủ đoạn của đảng là đa dạng, sáng nắng, chiều mưa, nhưng bản chất của đảng thì không thay đổi, và cũng sẽ không thay đổi. Trong văn hóa đảng còn có sợ hãi, đảng cũng biết bản thân nó quá xấu, hiện tại cũng không cấm được người ta chửi mắng đảng. Được rồi, vậy thì cứ để người ta mắng chửi một chút đi. Nếu như dám can đảm phê bình thực sự, thì luật sư duy trì chính nghĩa cao trí thịnh, chính là tấm gương. Trong hoàn cảnh thả lỏng có mức độ của Trung Cộng, một khi chạm đến ranh giới đảng không cho phép, thì sẽ bị tra tấn cực hình trong nhà ngục. Người ta không dám đụng vào dây thần kinh mẫn cảm của đảng, không dám thách thức cái giới hạn mong manh của đảng, bởi vì sợ hãi kỳ thực đã ở mức không chỗ nào không tồn tại. Ngay cả khi đến nước ngoài sinh sống, nỗi sợ hãi cũng theo người không buông bỏ được. Đóng cửa lại, trốn ở trong nhà vệ sinh, cũng không nhất định dám mắng chửi đảng. Đây thực sự là một trường vật chất văn hóa đảng rất khó thoát khỏi, thậm chí có thể siêu việt giới hạn thời không, đi đầu mang theo đó. Mục 2. Văn tự ngôn ngữ thần truyền và chữ hán bị hủy hoại Một Văn tự thần truyền ẩn chứa thiên cơ Ngôn ngữ và văn tự là bộ phận tổ thành quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Nó không giống với bất kỳ loại ngôn ngữ và văn tự nào trên thế giới. Chữ Hán rất giống với văn tự của thiên thường, chỉ là nét bút không giống. Cách phát âm của chữ Hán cũng có mối quan hệ liên đới với vũ trụ. Cổ thánh vương Phục Hy ngẩng lên nhìn thiên tượng, cúi xuống quan sát địa lý, quan sát tiếng của chim muôn thú vật, gần quan sát bản thân, xa quan sát vạn vật. Sáng tạo ra chữ viết thượng cổ và bát quái Dùng để câu thông với thần Và cũng để trình bày tình trạng Của vạn vật thiên địa Trong kinh dịch, hệ tư thượng có ghi bát quái tạo thành hầu Lưỡng lưỡng giao điệp Thành vi lục thập tứ tượng nhi thành dịch Thiên hạ vạn sự đô Bao la tiến khứ liễu Mục hữu di lậu Tạm dịch Sau khi bát quái được hình thành Các vạch đan xen tạo thành 64 tượng từ đó mà hình thành kinh dịch, vạn vật trong thiên hạ đều bao gồm trong đó, không gì là bỏ sót. Người đời sau có thể thông qua 64 tượng của kinh dịch để liễu giải thiên ý. Văn hóa Trung Hoa từ lúc sáng lập chính là có hàm ý thâm sâu, trực tiếp liên thông với trời, phản ánh toàn diện chân tướng của trời đất vũ trụ, cũng là toàn tức, toàn bộ thông tin vậy. Kinh dịch vốn không có văn tự, được người đời sau gọi là thiên thư không chữ. Cũng vậy, thần lưu cấp cho con người văn tự Để ghi chép và sử dụng tiện lợi Nguyên nhân chính là vì bát quái và chữ Hán Đều phản ánh toàn tức của bản chất vạn vật thiên địa Nên người ta cũng có thể thông qua đoán chữ Mà liễu giải thiên ý Thời đại hoàng đế Thần Thương Hiệt tham chiếu theo bát quái của Phục Hy Mà sáng tạo ra chữ Hán Từ khi Thương Hiệt biết tận cùng sự biến hóa của trời đất Ngắm xem cái thế viên khúc của sao Khuê Quan sát hoa văn rùa, chim muông núi sông, nắm rõ như lòng bàn tay, rồi sáng tạo ra chữ viết, trích xuân thu nguyên mệnh bao. Có thể thấy chữ Hán và bác quái có cùng nguồn gốc, cơ lý cũng đều thông thiên. Người Trung Quốc dựa vào quan sát thiên tượng liễu giải thiên ý, thuận theo thiên đạo, biến hóa của thiên thời và thiên tượng, thi hành và học tập nhân văn, giáo hóa thành tựu chúng sinh trong thiên hạ. Không ngừng đặt nền tảng và xây dựng văn hóa các triều các thời đại Hình thành nên văn hóa truyền thống 5.000 năm Trung Hoa Văn minh Trung Hoa là tạo hóa của thần Là tương cảm tương thông với thần Nội hàm bác đại, huyền diệu thâm sâu Chữ hán là công cụ ghi chép và truyền tải văn hóa thần truyền Trung Hoa Nội hàm của nó nhất định phải bác đại đến mức đủ để tải được hệ thống văn hóa thần truyền cao thâm rộng lớn như vậy Hơn nữa còn không có một chút thiếu sót nào ở phương đông và phương tây đều có người nói văn tự cổ của trung quốc giống như thiên thư đây là bởi vì văn tự cổ trung quốc đích thực có hàm chứa thiên cơ ẩn chứa đạo của thiên địa vạn vật hai ngôn ngữ trung hoa tràn ngập thần tính ngôn ngữ trong văn hóa truyền thống trung hoa và ngôn ngữ bị đảng thoại của đảng cộng sản và các loại tư tưởng hiện đại làm biến dị là hoàn toàn bất đồng chỉ cần so sánh sự liệu giải khác nhau về chữ thần trong Khang Hy từ Điển và Tân Hoa từ Điển là có thể nhìn ra điểm này một cách rõ ràng. Khang Hy từ Điển, Thần Thuyết văn cũng là thiên thần, là người dẫn xuất ra vạn vật. Từ viết thần cũng tức là dẫn, thiên chủ giáng xuống khí, dùng để cảm vạn vật, cho nên nó dẫn xuất vạn vật. Hoàng cực kinh thế viết, thần của trời nằm ở mặt trời, thần của con người nằm ở con mắt, cũng gọi là thần minh. Tần hoa từ điển giải thích Thần được những người mê tín gọi là đấng sáng tạo ra trời đất vạn vật và tinh linh của người sùng bái sau khi chết đi, thần tiên, thần quái, thần chủ, thần xã, thần nông, thần phủ, thần quyền, quỷ khiến, thần xuôi. Hai từ văn hóa và văn minh trong văn hóa truyền thống cũng được giải thích khác một trời một vực với cách giải thích trong từ điển trung cộng. Một văn hóa Văn trong văn hóa Trung Quốc do Thánh Vương diễn hóa thiên văn, thiên tượng mà thành nhân văn. Hóa trong văn hóa Trung Hoa là chỉ thánh, chủ giáo hóa, muôn dân. Trong tân hoa từ điển, hóa có nghĩa, tính chất hoặc hình thái thay đổi, biến hóa, dùng sau danh từ hoặc hình dung từ, biểu thị sự chuyển biến thành một loại tính chất hay trạng thái nào đó. Sự hóa, sanh hóa, tập tục nếp sống hữu thương phong hóa sinh suy nghĩ bại hoài thuần phong trong khang hy từ điển hóa có nghĩa thuyết văn hóa cũng là giáo dạy dỗ lão tử đạo đức kinh ngã vô vi nhi dân tự hóa ta vô vi mà dân tự hóa dùng đức mà giáo hóa dân gọi là hóa vận hồi trời đất âm dương vận hành tự có mà không tự không mà có vạn vật sinh sôi tức là hóa từ so sánh này có thể nhìn thấy chữ hóa truyền thống và chữ hóa hiện tại không chỉ cao thấp bất đồng mà quả thực là khác nhau một trời một vực trong văn hóa trung hoa nghĩa gốc của chữ hóa được hiểu là vàng vật sinh sôi là hóa hóa sinh vạn vật đây là thần tích và chân cơ mà văn hóa trung hoa hàm chứa nhưng hồng ma cộng sản đè nén không gian tư tưởng của con người khiến nó trở nên hàng hẹp cũng là làm cho con người thoát ly khỏi thiên cơ thần truyền trong văn hóa Chữ hóa truyền thống ở tầng thứ con người còn có nghĩa là giáo hóa, bậc thánh nhân, dùng đức để hóa dân, cũng được gọi là hóa. Trong lịch sử năm nghìn năm, khi mỗi một hiện tượng văn hóa được tạo thành, thần đều phải an bài thiên tượng, đều phải đích thân hạ thế bài xếp, dẫn dắt một thế hệ, hoặc mấy thế hệ diễn dịch trong thực tiễn, dạy con người hiểu được cái ý bên trong, biết trân trọng tuân theo, biết tôn kính giữ gìn khiến nó trở thành đặc tính và phẩm cách của dân tộc Trung Hoa. Đây chính là hiếu thảo cảm động trời đất của Thuấn Đế mà mọi người thường đàm luận, hay chữ nghĩa mà các anh tài trong Tam Quốc diễn dịch ra, cho đến chữ Trung mà Nhạc Phi và Dương Lục Lan nhà Tống lưu lại cho dân tộc Trung Hoa. 2. Văn Minh minh trong văn minh Trung Hoa chiếu sáng bốn phương. Trong Tân Hoa từ Điển, mình có nghĩa, Sáng tương phản với tối Sáng người, sáng sủa Trong khang hy từ điển Minh có nghĩa Thuyết văn, Minh cũng là chiếu Sơ chiếu rọi đến bốn phương Gọi là Minh Nghĩa gốc chiếu sáng bốn phương Hàm chứa trong chữ Minh hoàn toàn Bị trung cộng che giấu, hủy diệt đi Văn Minh là văn hóa thần truyền Cho phép con người có khả năng Cùng tồn tại với vũ trụ Sinh cơ bừng bừng, sinh sôi không ngừng Nói cách khác, phù hợp với thiên đạo thì sẽ phồn vinh sáng sủa, liền sinh sôi không ngừng. Đây là bản chất và cơ chế của văn hóa thần truyền. Bởi vậy chúng ta lý giải, không phải cứ những gì tồn tại trong lịch sử hoặc trải qua thời viễn cổ thì là truyền thống, không phải cứ nghi thức long trọng thì là văn hóa. Văn hóa phù hợp thiên đạo có thể khiến vũ trụ sinh sôi không ngừng, bao gồm đạo đức, luân lý, phương cách sống mới là văn hóa chân chính theo nghĩa truyền thống Trung Quốc ba, Trung Cộng phá hủy văn tự thần truyền Bởi vì chữ Hán có nội hàm thông thiên, chữ Hán chính thể truyền tải văn hóa truyền thống 5.000 năm, muốn cắt đứt mối liên hệ giữa người Trung Quốc với thần và truyền thống, Trung Cộng đã dùng trăm phương nghìn kế để hủy diệt chữ Hán. Bắt đầu từ thời kỳ Diên An, Trung Cộng thiết lập cơ quan chuyên môn cải cách chữ Hán. Sau khi cướp được chính quyền lại thành lập Ủy ban cải cách văn tự Trung Quốc, một số kẻ gọi là học giả nghe lệnh khống chế của tà linh, không ngừng đơn giản hóa chữ Hán, cuối cùng đã dùng cách chữ bính âm binh dinh, Latin để thay thế, gọi là Latin hóa chữ Hán. Chữ Hán thần truyền là thần vật, giản hóa chữ Hán đã đi ngược lại ý thần, cũng phá hủy sức mạnh thần kỳ vốn có của chữ Hán. Kết quả của nó là chữ Hán giảng thể không ra thể thống gì, mà thậm chí còn có chứa ma tính tất nhiên sẽ xuất hiện sự hỗn loạn và ảnh hưởng không lành mạnh. Mấy nghìn năm qua, hàng tỷ người đã dành cho chữ hán rất nhiều tình cảm. Qua nhiều thế hệ sử dụng, chữ hán đã khắc sâu gắn kết cô động thông tin phong phú, ẩn chứa năng lượng cường đại, làm cho nó trở thành một dạng trường tồn tại. Mỗi một chữ hán đều thấm đậm đủ loại cảm giác, ý niệm, cảm xúc. Lực cảm thụ và lực tưởng tượng còn có nhân tính, thần tính và thi tính đặc biệt của dân tộc Trung Hoa. Loại trường và năng lượng này sản sinh ra một loại ảnh hưởng ngầm đối với tâm lý và suy nghĩ của con người. Ví như nhìn thấy chữ thần thì sẽ khiến người ta trào dâng lên một loại cảm giác sùng kính và chìm đắm trong từ bi, cũng ở trong bất trì bất giác mà tự ước thúc bản thân, ít sinh tà niệm. Nhắc tới chữ ma thì cảm giác tà ác và kinh sợ sẽ nghĩ đến ma vương, ma trảo, nành vuốt ma quỷ, ma quái, ma quỷ, Ma chưởng, bàn tay quỷ dữ Ma quật, hầm ma, ma lực, ác ma, yêu ma Hệ nói đến chữ chân Thì sẽ cảm thấy hồn nhiên, trong sáng, chính khí và lương thiện Hệ nhìn thấy chữ giả Thì sẽ cảm thấy đê tiện, lừa gạt Hình dạng kiếm tàn, loàn tào của chữ hán giảng thể Và chữ thần truyền là khác nhau quá xa Đã phá hoại năng lượng do chữ chính thể nguyên lai sản sinh ra cũng phát tán ra năng lượng biến dị mà chữ hán giảng thể sinh ra. Ví dụ đối với chữ tiếng, chữ tiếng do bộ xước kết hợp với chữ dài có nghĩa là càng đi càng tốt đẹp. Chữ tiếng khi giảng hóa trở thành, đổi thành giếng nghĩa là càng đi càng bị rơi xuống giếng. Năng lượng chính diện biến thành năng lượng phụ diện. Nhưng một số chữ hán chỉnh thể có mang năng lượng phụ diện thì phần lớn lại không sửa ma vẫn là ma quỷ vẫn là quỷ trộm vẫn là trộm lừa gạt vẫn là lừa gạt giả vẫn là giả hung bạo vẫn là hung bạo làm hại vẫn là làm hại đọc vẫn là đọc hủ vẫn là hữu đồi trụy vẫn là đồi trụy dâm vẫn là dâm trung cộng là danh nghĩa đơn giản hóa chữ hán loại bỏ đi linh hồn của văn hóa thần truyền thể hiện ở trong văn tự năng lượng chính diện quy phạm và ước chế thế nhân ở phía sau khiến con người trong bất tri bất giác mà ngày càng rời xa thần đồng thời cũng giống như thủ pháp khác mà Trung Cộng dùng để cố ý phá hủy văn hóa truyền thống, tiến thêm một bước cắt đứt mối liên hệ giữa con người và thần. Mục 3. Trung Cộng phá hủy văn hóa tu luyện một Văn hóa tu luyện trong văn hóa truyền thống Quan niệm truyền thống thiên nhân hợp nhất của Trung Quốc là lấy mối quan hệ giữa trời người, làm trung tâm để suy xét mọi vấn đề giữa nhân gian và vũ trụ. Nó là một loại thế giới quan và vũ trụ quan. Con người tin tưởng rằng có tồn tại hình thức sinh mệnh cao hơn con người, tức là Phật Đạo Thần, là nơi trở về của sinh mệnh mà con người hướng đến. Thiên nhân hợp nhất thừa nhận sự tồn tại của Thiên. Thiên nói về Thần cũng thừa nhận sự tồn tại của Thần. Thần là gốc của Thiên Địa mà cũng là khởi đầu của vạn vật. Khi lương tri đạo đức trong tâm con người phù hợp với Thiên Lý, thì người này chính là một người có thể hợp nhất cùng Thiên, con người đến từ trời quay về trời. Dòng chảy dài văn hóa tu luyện Trung Hoa Trong mắt của người Trung Quốc xưa Đạo là ngọn nguồn của vạn vật Là ngọn nguồn của sinh mệnh Lão tử nói Người thuận theo đất, đất thuận theo trời Trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên Ông trình bày về mối quan hệ Giữa con người và tự nhiên Chỉ rõ ra vạn sự vạn vật trong vũ trụ Đều phải thuận theo đặc tính của vũ trụ Và quy luật vận hành không ngừng sinh sôi Của vũ trụ Quang thiên chi đạo, chấp thiên chi hành nghĩa là xem xét đạo trời, cứ làm theo sự vận hành của trời. Đã nói rõ nguyên tắc làm người và xử sự, sự, tức là hành vi của con người nên phải thuận theo thiên đạo, làm cho toàn bộ thân tâm của bản thân mình thống nhất với thiên đạo tự nhiên, mới có thể bao dung hết thảy. Thiên hà sẽ quy phục theo, cũng mới có thể lâu dài. Dùng hai gia là đạo gia và phật gia mà luận, thì thấy tín ngưỡng thần là rất rõ ràng. Bản thân hai gia này, chính là chỉ đạo con người thông qua tu luyện mà thành Phật, thành đạo. Trong lịch sử rất nhiều kết cục viên mãn và quá trình tu hành của những kẻ sĩ đại đức tu Phật hướng đạo đã làm phong phú văn hóa của Phật gia và đạo gia. Con người muốn tìm hiểu chân lý vũ trụ, con người muốn tìm kiếm thần, tìm kiếm cõi trở về của chính mình, thì đầu tiên phải thành ý, phải đặt tâm thái cho chính. Thần cũng không xem trọng, bằng phú, quý tiện của nhân gian chỉ nhìn nhân tâm. Trong đại đạo luận, Trương Tam Phong đã trình bày đạo lý tu luyện, tu đạo trước hết cần tu thân, tu thân trước hết cần chính tâm thành ý. Đây là thiên cơ mà ông tiết lộ. Ông nói ta mong muốn hậu thân có thể tu chính đạo cho nên nói thẳng. Tu đạo phải lấy tu thân làm đầu, mà tu thân trước tiên cần chính tâm thành ý. Ý thành tâm chính, ác ham muốn vật chất sẽ đều được loại bỏ. Đây chính là gốc rễ. Trọng đức hành thiện, tu thân chính tâm chính là căn bản của tu luyện. Đối với người Trung Quốc trong lịch sử mà nói tu Phật tu đạo không những không phải là mê tín mà còn là một phần trong cuộc sống của họ. Tu luyện không phải là cách để người thất chí tìm cầu sự giải thoát. Trong các triều đại lịch sử, cho dù là các hoàng đế đương triều, có quyền hưởng thụ hết tài phú nơi thế gian, nhưng vẫn muốn hướng đạo tu luyện, hoàng đế hướng quản thành tử cầu đạo tĩnh tu dưỡng thân, Lúc 120 tuổi, cử rồng mà bạch nhọc phi thăng, đường Thái Tông đích thân nên đón huyền trang đi Tây Thiên lấy kinh trở về, phổ triền Phật Pháp ở Đông Thổ Đại Đường, thành các tư hạng ba lần triệu kiến đạo sĩ khưu xứ cơ, hỏi về phương pháp dưỡng sinh và triệt quốc. Rất nhiều hoàng đế đều lễ Phật, xung đạo, kính thiên. 2. Trung Cộng phá hủy văn hóa tu luyện như thế nào? Lịch sử Trung Quốc bắt đầu từ thời hiên viên hoàng đế đã ghi chép lại một cách liên tục văn hóa tu luyện từ người đến thần, cũng chính là phản bổn quy chân, sinh mệnh thực hành tu tâm hướng thiện mà mọi người biết đến. Tinh hoa của bộ phận văn hóa truyền thống này cũng chính là đối tượng mà tà linh cộng sản gắng sức phá hoại. Tà linh cộng sản làm cho con người phủ định tín ngưỡng đối với thần, phủ định việc con người có thể thông qua tu luyện mà đề cao, Thông qua việc khiến con người không còn tin vào thần mà tạo ra một chân không về tín ngưỡng mới có thể khiến người ta tin vào những thứ của ma quỷ. Tu luyện phải chính tâm thành ý, mà ngạo mạn là bản tính của ma quỷ, hoàn toàn tương phản với yêu cầu của tu luyện. Trong mắt của tà linh cộng sản không có thần, trong quá trình phá hủy văn hóa tu luyện nó chuyên môn truyền bá cho con người ma tính và cuồng ngạo. Không để cho con người khiêm tốn Mà cổ vũ con người tự mãn, kiêu ngạo Như đấu với trời, đấu với đất Vô thiên, vô pháp Khiến con người đi sang phía phản nghịch Không thuần theo thần Thời cổ đại con người phải chính tâm thành ý Mới có thể tu luyện Khi mặt thần tính ở trong tâm Khởi tác dụng con người mới có thể lĩnh ngộ Được đặc tính của vũ trụ và pháp Mà thần giảng Thông qua việc phá hủy văn hóa tu luyện Phóng đài sự ngạo màng của con người Thả linh Cộng sản làm cho con người tiến nhập vào một loại trạng thái tâm linh hoàn toàn đối lập với thần, khiến con người hiện đại giống như một chiếc radio, đặt tần số không chuẩn, dễ dàng tiếp nhận những tính tức của chủ nghĩa Cộng sản, cũng rất khó liễu giải được trí huệ và lời chỉ bảo của thần. Loại phá hoại này khiến cho rất nhiều người Trung Quốc ngày nay có thể đã không biết rằng con người có thể thông qua phương pháp tu luyện mà thần truyền cấp, chân chính thực tu trở thành Phật đạo thần. Có rất nhiều câu chuyện tu Phật tu đạo trong lịch sử Trung Quốc, nhưng đảng khiến người Trung Quốc hiện nay nghe tưởng như nghe truyện thần thoại. Nếu thần đã không còn tồn tại, thì những chuyện thần thoại này đương nhiên là lời nói suông Nói đến tu Phật tu đạo khiến cho người ta cảm thấy như là duy tâm và mê tín phong kiến. Nếu không, thì chính là thuốc viện tinh thần. Đây là âm mưu mà ta Linh Cộng sản trực tiếp chặt đứt con đường người trở thành thần khiến rất nhiều người hữu duyên mất đi cơ duyên tu luyện quý giá. Tày Dù Ký viết một câu chuyện tu luyện hoàn chỉnh, trong đó có một câu rất có ý nghĩa: Phu nhân thân nan đắc, trung thổ nan sinh, chính pháp nan ngộ, toàn thử tam giả, hạnh mạc đại yên. Tạm dịch: thân người khó đắc, khó mà được sinh tại vùng trung thổ, chính pháp khó gặp. Người nào mà được cả ba thì quả thực quá đổi hạnh phúc may mắn. Đắc được thân người là không dễ, có đại duyên phận được sinh ra ở trung thổ, nhưng lại bởi vì sự quấy nhiễu của tà linh cộng sản, không tin tưởng vào tu luyện, xem không hiểu nội hàm của chính pháp, mất đi liên hệ với chính pháp. Cuộc đời này bị bỏ lỡ, hối hận thì đã muộn.
1: Ban biên tập cổ bình, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản phần 9, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản phần Trung Quốc, chương 5, tà linh xoáng vị, văn hóa tiêu vong, tiếp, 4, giàu mà có đức, tu nội mà ăn ngoài. Người xưa nói, tiền là vật ngoài thân, ai ai cũng biết, ai ai cũng truy cầu, kẻ tráng niên vì thỏa chữ dục. Đàn bà đẹp vì vinh hoa, người già vì giải vấn đề cuối đời, kẻ trí vì danh tiếng, quan lại vì làm tốt chức trách, vân vân. Vậy nên đều truy cầu nó, có người thậm chí vì nó mà tranh đấu. Kẻ mạnh dấn thân trội hiểm, kẻ nông tính vì nó mà có thể hành hung, kẻ tập đố vì nó nên tức khí mà chết. Dân giàu là cái đạo của vua quan. Hạ mình vì tiền là hạ sách Giàu mà vô đức sẽ nguy hại chúng sinh Giàu mà có đức là chỗ mọi người mong mỏi Vậy nên giàu là không thể không tuyên dương đức Đức là tích từ đời trước Vua, quan phú, quý thảy đều từ đức mà ra Vô đức thì chẳng được gì Mất đức sẽ mất hết Vậy nên kẻ mưu quyền Kẻ cầu tài ắt phải tích đức Chịu khổ hành thiện là có thể tích đức từ quần chúng Mà muốn được thế Ác phải hiểu việc nhân quả Minh tỏ điều ấy Thì có thể tự kiềm chế Cái tâm của quan và dân Thiên hạ Giàu có mà thái bình Lý Hồng Chí 27 tháng Giêng năm 1995 Giàu mà có đức Tinh tấn yếu chỉ Người không trọng đức Thì thiên hạ đại loạn bất trị Ai ai cũng coi nhau như thù địch sống mà không hạnh phúc, ắt sẽ không sợ sống chết. Lão tự nói: dân không sợ chết, thì dọa chết được sao? Vậy sẽ là uy hiếp cực lớn. Thiên hạ thái bình là điều dân mong nguyện. Bây giờ nếu pháp luật sinh ra quá nhiều để cầu ổn định, thì ắt trái lại mà thành vụn về. Nếu muốn giải mối lo ấy, thì ắt phải khắp thiên hạ tu đức thì mới trị được tận gốc quan chức nếu không ích kỷ thì quốc gia mới không hữu hóa. Dân nếu lấy tu thân dưỡng đức là trọng, thì chính quyền và dân sẽ tự câu thúc cái tâm mình. thế mới có toàn quốc an định, lòng dân cùng hướng, giang sơn yên ổn, mà hiểm họa ngoại bang cũng từ e dè. Thiên hạ thái bình, ấy là việc của thánh nhân. Lý Hồng Chí, năm tháng Giêng năm 1996, Tư nội mà an ngoại, tinh tấn yếu chỉ Người Trung Quốc truyền thống cho rằng Đức dày tải vật Đức là căn bản của phúc phận và tài phú Phúc phận và tài phú Tất cả là chuyển hóa từ Đức Đức giống như nước, Tài phú giống như thuyền Nước cạn thì không cách nào Chuyển vận thuyền được Đức bất phối vị Đức không tương xứng với địa vị Sẽ đem đến tai họa cho người ta Đức đối với quân vương mà nói, tu thân trọng đức là căn bản của quản lý đất nước và cứu giúp dân chúng. Làm quân vương, đại thần phải kính thần kính trời. Đạo đức cao thượng thì mới có thể kéo theo toàn bộ xã hội nhân tâm hướng thiện, làm quốc gia vững chắc, tránh được tình trạng xã hội hỗn loạn và kẻ thù xâm lược, dân chúng giàu có sung túc, an cư lạc nghiệp thiên hạ thái bình quốc thái dân an bởi vậy các triều đại thánh vương đều lấy việc chính lại tâm tu thân làm gốc chính tâm để chính triều đình chính triều đình để chính bách quan chính bách quan để chính vạn dân chính vạn dân để chính tứ phương các tiên hoàng minh chủ của hoàng triều truyền thống kể đến như phục hy hoàng đế nghiêu thuấn vũ Hám Vũ Đế Đường Thái Tông Minh Thành Tổ Khang Hy Thực tiễn Việc cai quản Triều Chính Và trị nước của họ Đã thúc thành một con đường Năm 000 năm vương giả Đạo đức có lực tương tác tự đại, Khiến người ta hướng tới Tôn kính, tán thành Tự giác thực hiện Thuấn được vua Nghiêu phai đến Lịch Sơn Dân bản xứ Vốn tranh giành đất nước mà đánh nhau nhờ đạo đức của thuấn cảm hóa một năm sau sự nhường nhịn đã trở thành tác phong của người lịch sơn mỗi vùng đất thuấn đến thì phong tục người dân vô cùng thuần hậu mọi người đều di cư đến gần chỗ ông ở thuấn đến nơi nào thì nơi đó sau một năm trở thành thôn làng sau hai năm trở thành thành thị sau ba năm thì trở thành đô thành vua ngheu lệnh cho thuấn phổ biến giáo hóa khiến cho thể nhân tuân theo ngũ luân phụ nghĩa mẫu tử huynh hữu đệ cung tự hiếu dân chúng tự giác tuân thủ thiên hà an bình bát tính hòa thuận thiên hạ đức sáng đều bắt đầu từ thời ngu thuấn bậc thánh vương trị quốc trong lòng luôn nghĩ đến hạnh phúc của bát tính cuối tháng 12 hai Năm thứ sáu đường Trinh Quán, năm 632, khi Thái Tông, thì sát nhà giam các định tù. Nghĩ tới việc năm mới sắp đến, những phạm nhân này lại bị giam trong ngục, không thể đoàn viên cùng gia đình. Xin lòng thương cảm, ông bèn hạ lệnh, thả những tử tù này về nhà. Quy định cho họ tới mùa thu sang năm, tự quay lại trường an thụ hình, yêu cầu tử tù giữ lời hứa không khác gì chuyện cổ tích nghìn lễ một đêm. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm sau, 390 tử tù, trong tình huống không có người giám sát, không có người áp tải, đều tự đến triều đình đúng hạn, không một ai vắng mặt, tư trì thông giám, thái Tông lấy thành tính để giám hóa, cảm hóa chúng sinh. Cho dù là tử tù cũng tôn trọng chữ tính, Tự nguyện quay lại nhận lấy cái chết Thái Tông cũng cho giảm hình phạt Với những tử tù này Câu chuyện đã được mọi người Ca tụng nghìn đời Hoàng đế Khang Hy Hầu như năm nào cũng có các biện pháp cắt giảm thuế má Sau khi Khang Hy trị vì 18 năm Công trình quản lý Sông Hoài thành công Khu vực ngập lụt trước kia Trở thành ruộng đồng phì nhiêu Chiêu nạp nhân dân cày cấy Vua Khang Vua Khang Hy Miễn thuế cho các tỉnh Thần Thiên, Giang Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Chiết Giang, Hồ Quảng, 261 châu, huyện gặp thiên tai Khi đó Tam Phiêu còn chưa yên ổn Trong đó là năm có thiên tai cho nên vẫn tiếp tục miễn thuế Trong những năm khác, triều đình cũng miễn giảm thuế cho các địa khu khác nhau Trong thời kỳ khăn hy, tại vì 62 năm đã bãi miễn thuế ruộng cho cả nước tổng cộng 545 lần tương đương với 150 triệu lượng bạc nhiều gấp 5-7 lần thu nhập tài chính từ 20 triệu đến 30 triệu lượng của quốc gia Bậc Thánh Vương không chỉ ban ân huệ cho dân chúng mà còn giáo hóa bất tính đề cao đạo đức Sau khi đạo đức đề cao thì Thượng Thiên sẽ ban phúc cho con người Các Thánh Vương vị công dân mà lưu lại sự bảo hộ thiên cổ, đức hạnh muôn đời Chuông lớn của Minh Thành Tổ, Chu Vĩnh Lạc Được mệnh danh là vương của các chuông Phật Được tổ thành từ các chuông cổ lớn Nó là chuông Phật nặng nhất, lớn nhất thế giới Bên trong và ngoài chuông đúc đầy kinh chú của Phật giáo Phân bố tại mỗi một tất mặt ngoài của chuông Là Phật thuyết A-di-đà-kinh, kinh vân vân bên trong là diệu pháp liên hoa kinh vân vân miệng chuông là kim cương bàn nhược kinh vân vân theo tính toán là có 17 loại kinh chú trường a hàm kinh đồ ni sa kinh trình bày phạn ân có 5 đặc điểm lớn thứ nhất âm của nó chính trực thứ hai âm của nó hòa nhã thứ ba âm của nó thanh tịnh thứ tư Âm của nó thâm sâu Thứ năm Ở xa xung quanh vẫn nghe thấy Có đủ năm điều này Do vậy gọi là phản âm Thành tổ minh sát biểu đạt rằng Mục đích của việc truyền bá phản âm Là phổ biến cho chúng sinh lời dạy của Phật Phổ biến lợi ích cho tất cả Với phản âm Đánh chuông một cái Từng chữ từng chữ Đều phát ra thanh âm Ở phía xa xung quanh đều nghe thấy Toàn bộ thân của chuông được đúc hơn 23 vạn chữ kinh văn. Phật hiệu và tiếng phạn cũng theo tiếng chuông mà được đưa vào tai người, tiến thẳng vào nhân tâm. Phật Pháp thấm nhập vào trường lớn vật chất tại nhân gian, tác dụng hằng Pháp thức tịnh thế gian, thiện hóa lòng dân của nó có công đức vô lượng. Từ cái đạo của Thánh Vương, xem xét lại kế sách gây hại cho nước của tà giáo Cộng sản, chúng ta ngay lập tức có thể nhìn thấy phương pháp tà ác mà tà lên vật sản dùng để phá hủy đạo đức văn hóa mà lấy gian trạch dân kẻ ác cầm đầu góp phần phá hoại lớn nhất đối với nền văn hóa trung hoa 5.000 năm nghìn năm làm ví dụ yêu khoái ở sông giang cư dân ở đầm lầy trạch dân tập trung đủ thứ tà tạo ra đó nó hung hiểm xảo trá gian hoạt độc ác bạo ngược Dâm loạn, hành ác tội lỗi chồng chất Nó lấy tham nhũng trị quốc công hiến to lớn nhất Của nó đối với đảng Cộng sản Là kiến lập và kiện toàn hữu bài của chế độ Giang không chỉ lấy mình làm gương Phá hủy ranh giới đạo đức Mà còn thông qua việc Đề bạc những quan viên bất hại pháp luân công tàn nhẫn nhất Là tên tiểu nhân tham mô nhất Dâm loạn nhất, vô năng nhất Khung hăng đã kích thiện lương, cổ vũ cho oai phong tà khí, chỉ riêng quan viên cấp tỉnh, cấp phó nhà nước, cấp trưởng nhà nước Mà được ông ta cân nhắc, đã có vài trăm người vì sự tham ô, dâm loạn mà ngã ngược Còn chưa kể đến hàng giả, hàng độc, bao gồm việc khiến cho hoàn cảnh môi trường tại rất nhiều nơi ở Bắc Kinh ô nhiễm tới mức độ không còn phù hợp cho con người sinh sống Trách nhiệm thuộc thẩm quyền Của những người đấy Chính sách ngoại giao kim tiền Phát động tham chiến Trong phạm vi thế giới Do gian Trạch Dân Phát sinh ra Và làm hại quan viên và chính phủ Của quốc gia trên thế giới gian giống như một đại dân phụ Làm những việc hoang dâm Được mô tả trong kinh thánh Gặp ai là khiến người đó gặp rắc rối Tà Linh lựa chọn hắn Lợi dụng tên yêu nghiệt được tạo thành bởi đủ loại tà ác, đẩy nhân loại vào vực thẳm đại kiếp bất phục. Giang Trạch Dân có thể đạt đến vị trí cao như vậy, chính xác là nhu cầu và ăn bài của mô thức trị quốc là tà linh cộng sản, bởi vì Giang Trạch Dân có thể có được tác dụng trợ giúp lớn nhất cho việc làm tiêu vong đạo đức xã hội, phá hoại văn hóa của tà linh cộng sản. Khi tuổi tác của Giang Khiến cho ông ta không thể lui về phía hậu trường Thì Tà Linh vẫn tiếp tục an bài cho người của Giang chiếm giữ Tại những vị trí quan trọng tiếp tục đả kích chân, thiện, nhẫn Hủy diệt đạo đức truyền thống của người dân Trung Quốc Sau cùng lắp kín con đường sống của dân tộc Trung Hoa Đương nhiên nó cũng hủy diệt bản thân đảng Cộng sản Giang Trạch Dân dùng hành vi cực kỳ tả ác của hắn lột sạch y phục của Đảng Cộng sản khiến nó trần trụi giữa ban ngày cũng đồng thời đào xong phần mộ cho Đảng Cộng sản năm hình mẫu về luân lý và việc ức chế cái chính tôn sùng cái tà văn hóa truyền thống Trung Hoa xem trọng và đề cao đức tính con người những sách cổ miêu tả về đạo đức cao thượng những đoạn văn lời trích trong sách lời thư cũng đều khuyến khích có người hướng thiện mở ra lịch sử năm nghìn năm như là bước vào kho tàng nhân vật phong phú tất cả các chủng loại tính cách mỗi nhân vật đều nhiều vô kể tại đây có bậc thánh vương mà con người cung cận thành kính có những anh hùng khiến con người muôn phần không phục có những hiệp khách khiến con người kinh ngạc độc giả không thể không bị hấp dẫn có ý vị thâm sâu nhất chính là trong sách sử có ghi chép lại Dựa vào phẩm hành của rất nhiều người Lúc nhỏ đều có thể dễ dàng đoán được thành hay bại Vinh hay nhục trong tương lai họ Hàng tính phò tá lưu bang giành được thiên hạ Trong giao tranh giữa hai nước sở hán Được cho là ngôi sao sáng nhất của Trung Quốc cổ đại Thời hán sở Người dân phong ông là quốc sĩ vô song Công cao vô nhị Lược bất thế xuất Người đời sau tôn sùng ông là chiến thần, binh tiên. Lịch sự có ghi chép lại câu chuyện thợ nhỏ Hằng Tính, chịu nhục chui háng. Vì Hằng Tính có một tâm đại nhẫn phi thường mới có thể đạt được sự nghiệp vĩ đại. Câu chuyện này đã tiết lộ một cách sâu sắc về việc tu tâm dưỡng đức của người đời sau, sự coi trọng đức của văn hóa truyền thống Trung Hoa, đến sự an bài hệ thống của thần. Người Trung Quốc truyền thống cho rằng Đức là một chủng vật chất Nhiều đức chính là người tốt Ít đức chính là người xấu Đức nhiều hay ít Cũng đa phần quyết định ngồi tính Người ấy là tốt hay dở Đức nhiều ngồi tính tốt Có thể dễ dàng nghe hiểu lời chư thần Ngược lại Đức ít ngội tính kém Không dễ dàng nghe hiểu lời của thần Khi thần đến cứu độ nhân loại Thì dường như thì những người đức ít vừa nói tới đều ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Ta linh cộng sản vì để hủy diệt nhân loại, liền phá hoại văn hóa trọng đức mà thần truyền cho con người. Vì vậy, nó phải đem ác nói thành thiện, đem xấu nó thành tốt, triệt để làm rối loạn tiêu chuẩn luân lý của con người. Đảng toàn sản phê phán thiên cổ nghĩa cái của vũ hấn và bêu xấu người anh hùng dân tộc Trung Hoa quốc nhạc phi khiến âm mưu hủy hoại con người của Tà Linh bị phơi bày ra vụ huấn, sinh vào cuối triều nhà Thanh, một đời chịu thiệt có thể nhận được những việc mà người bình thường khó nhẫn chịu được cái khổ mà người thường khó mà chịu được ông dựa vào quốc thực 30 năm nỗ lực, không lười biến đã dựng lên tam sử nghĩa học mua được hơn 300 mẫu ruộng để xây trường học số tiền tích lũy xây trường học lên đến cả vàng. đây là công trình vĩ đại từ trước đến nay chưa từng có trong lịch sử giáo dục của trung quốc và thế giới. sau khi vụ vân mất, triều thanh đem công trạng của ông truyền cho phó quốc tử lập thành truyện và tu tưởng mộ của ông xây dựng từ đường lập bia. thời dân quốc thì các giới trong xã hội đã lấy các sanh dân như thánh vương kim cương nghĩa sĩ để xưng tụng sự khổ hành đại nhẫn nghĩa cử mở ra trường học miễn phí của vũ huấn vũ huấn dùng cả đời hạnh phúc và khổ hành nhẫn nhục lập chí giải thích cho người trung quốc một cách sinh động chữ nghĩa trong giá trị truyền thống trước lúc đảng cộng sản trung quốc đoạt quyền thiên cổ nghĩa cái vũ huấn là nhà giáo dục bình dân văn danh thiên hạ được gọi là đệ nhất Địa văn Thiên Thu, ý hành Thiên cổ. Năm 1951, Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động phê phán phim Truyện Vũ Huấn quy kết cho Vũ Huấn lấy việc chấn hưng giáo dục để che giấu thủ đoạn đại lưu manh, đại chủ nợ, đại địa chủ. Trong sự phê phán của cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Vũ Huấn trở thành đại biểu cho tầng lớp nô lệ thấp kém mọi thời kỳ phong kiến thống trị. Chỉ trích Vũ Huấn vì không tiến hành đấu tranh giai cấp, không phản đối chế độ xã hội. Ngược lại còn cuồng nhiệt tuyên truyền văn hóa phong kiến trong thời cách mạng văn hóa. Mộ Vũ Huấn bị hồng vệ binh đập ra, di cốt của ông bị thiêu hủy sau khi bị đem đi diễu phố. Ngay cả một người chỉ có trăm điều lợi chứ không một điều hại nào. Đối với bất cứ xã hội nào cũng như vậy mà cũng bị phê phán đã đảo có thể suy ra sự cùi họng của tà linh đối với văn hóa thần truyền Trung Hoa theo sự vận động chính trị dạng này chuẩn tóc đạo đức truyền thống và quan niệm thiện ác tự nhiên trong nhân tính chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi đã bị lật đổ triệt để nhạc phi là một vị nhân lịch sử có ảnh hưởng tinh thần rất lớn đối với dân tộc Trung Hoa tài năng phẩm cách và phong cốt của ông có thể coi là điển hình của một võ tướng cổ đại Ông đã dùng sinh mệnh của mình để diễn dịch giá trị của Trung trong văn hóa truyền thống Trung Hoa tinh thần, tinh trung báo quốc soi sáng thiên cổ chính khí to lớn khích lệ người Trung Quốc qua nhiều đời Giữa tháng 12 năm 2001 Bộ Giáo dục dưới sự lãnh đạo của Trần Chí Lập nhân tình của Giang Trạch Dân đã bóp méo lịch sử Trung Quốc làm ra bản mới chương trình giảng dạy lịch sử cho trường trung học phổ thông toàn thời gian, bản sửa lại thử nghiệm. Không còn gọi là nhạc phi và văn thiên tường là một anh hùng dân tộc nữa. Có người cũng cố gắng chịu theo tư tưởng cấp tiến của gian trạch dân, tăng bốc tầng cổi lên thành trung thần, lật lại bản án. Giặt bán nước là chữ tâm, trên đầu có một chữ trung, ý là trong tâm có một thước đo không sai lệch cái thước đo này là pháp đắc đạo cao quý là thượng thiên cấm rễ trong lòng mỗi người nhạc phi tinh trung báo quốc không chỉ trung với triều đình mà còn với bắc tính cả nước và văn hóa trung hoa tà linh là xấu nhạc phi khiến người xem không hiểu được trung là như thế nào đã xua đuổi chính khí trong nhân tâm phá hoại nhân luân thủ pháp bí ẩn và thâm hiểm những năm gần đây bị những văn nhân cực kỳ vô sĩ của Đảng Cộng sản Trung Quốc xoán cãi lịch sử, bôi nhỏ của nhân, có thể nói là nhiều không đếm xuể. Ngoài việc đánh độ chính, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn muốn đem tà nói thành chính. Đảng Cộng sản Trung Quốc trước sau tạo lập một số lượng lớn các tấm gương, mồ phạm, điển hình, kêu gọi mọi người hợp tập, tư tưởng, tư đức, sản xuất thuốc vị. Bạch Cầu Ân, dâm loạn, Lưu Hồ Lan, năm 14 tuổi, bị đảng Cộng sản Trung Quốc, túi Bảy Mưu sắc trưởng thôn, tội phạm giết người, Phương Chí Mỏng đã hạ lệnh giết chú của mình và bị chính phủ quốc dân hành do sát hại, giáo sĩ truyền giáo người Mỹ, đều trở thành đối tượng được đảng Cộng sản Trung Quốc ca ngợi. Hậu quả của việc đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian dài đội trắng thay đen là người ta đã mất đi tiêu chuẩn đạo đức trong tâm, không cách nào phân biệt thiện ác tốt xấu, đây chính là một bước sâu cùng vô cùng tả của đảng cộng sản trung quốc làm cách nền đối kháng với giá trị phổ quát dân thiện nhẫn 6. nghệ thuật truyền thống ca ngợi thần nghệ thuật của tà đảng ca ngợi ma văn hóa truyền thống trung quốc thường được gọi là văn minh lễ nhạc lễ là thời cúng thần trong tả truyện có viết phu lễ thiên chi kinh giả địa chi nghĩa dân chi hành giả tức là người trung quốc thường nói thiên kinh địa nghĩa thiên địa thần minh là nguồn gốc của đạo đức nhân luân lễ xác lập mối liên hệ giữa thiên địa nhân nhạc là vũ nhạc diễn tấu để ca ngợi thần trong tế tự Lễ nhạc diễn là thiên kinh địa nghĩa dân hành, lại có công giáo hóa đạo đức, tán thành thần và tịnh hóa nhân tâm, là mục đích căn bản của nghệ thuật trong văn hóa thần truyền. Đây là hàm nghĩa chân thực của văn minh lễ nhạc Trung Hoa trước khi bị phá hoại. Đại nhạc giữ thiên địa đồng hòa, đại lễ giữ thiên địa đồng tiết, lễ nhạc lễ ký, nhạc ký, đại lễ giữ thiên địa đồng tiết. Là chỉ thiên tôn địa ti Bản chất của lễ là kính Người với người tôn kính lẫn nhau Mà người ở vị trí dưới thì càng nên biểu đạt Kính ý với sinh mệnh ở vị trí cao hơn Do vậy lễ tiết long trọng nhất Là lễ tiết cúng tế đối với thần minh Trong lễ cúng tế Dùng các hình thức nghệ thuật Như vũ đạo và âm nhạc để ca ngợi thần Kinh thi đều phân thành quốc phong thiểu nhã Đại Nhã và Tùng Quốc phong là các ca khúc của nhân gian Nhã là âm nhạc tiết tấu trong yến hội Mà Tùng là siêu việt Đại Nhã Âm nhạc lúc tế lễ Kèm theo nhạc vũ là long trọng nhất bản vũ nhạc lớn Vân môn đại tuyển Sáng tác thời đại hoàng đế Cùng với đại thành của Nghiêu Đế Đại thiều của Vũ Đế Đại hạ của Đại Vũ Đại hoạch của Thương Thang Đại Vũ của Chu Vũ Vương là 6 nhạc vũ nổi tiếng thời thượng cổ. Trong chu lễ gọi là Lục đại nhạc vũ. Lục đại nhạc vũ đều là dùng để tế lễ. vân môn đại quyển, tế thiên, đại thiều tế tứ vọng, đại hạ tế sóng núi, đại hoạch tự nhớ mẹ đã quá cố, đại vũ tự nhớ tổ tiên. Con em quý tộc thời đại nhà Chu đều phải học lục đạo nhạc vũ. Cũng chính là nói, họ đều phải học lễ nhạc, tế lễ thần, nếu không thì không cách nào bước vào xã hội. Âm nhạc tốt, có thể điều hòa âm dương, giáo dục đạo đức, giao hóa bách tính, quy phục chư hầu, thời kỳ tiên sử, chu tương thị, lý trị thiên hạ âm dương mất cân bằng. Vì thế mà vạn vật điêu tàn trái cây không thể chính. Thế là đại thần của chu tương thị là thổ đạc sáng tạo ra chiếc bàn năm giây dùng để diễn tấu an định dân chúng trong thiên hạ vua thấn gãy năm đàn dây ca ngợi Nam Phong mà thiên hạ Thái Bình khi Huyền Trang đi Tây Thiên lấy kinh đến nước Thiên Trúc quốc vương thi lạc vật đa triệu kiến Huyền Trang nói quý quốc có thánh nhân đến có bài tần vương phá trận nhạc khiến tôi muốn nghe về người đó thế là Huyền Trang giới thiệu Thần Vũ của đường Thái Tông Quốc vương rất vui mừng nói Vậy tôi hướng về phía Đông để chào Tân Đường Thư quyển 221 Nghệ thuật khởi nguồn từ thần Cũng có câu thông Với thiên địa vạn vật Khởi tác dụng kiến lập liên hệ với thần Đông Tây Phương đều có truyền thống tương tự Nhạc giao hưởng của Tây Phương ban đầu Cũng là âm nhạc diễn tấu trong giáo đường Mà tranh sân dầu Điều khác vân vân. Ban đầu cũng là phần lớn là thể hiện, đề tài, tôn giáo Ngoài các ngợi thần, nghệ thuật còn có tác dụng thẩm mỹ và giải trí Đó là vì thần tạo ra con người mà trao cho con người các chủng tình cảm Người dễ dàng bị tình chi phối, lễ, là một loại út thúc tình cảm của con người Nhưng nếu như tình cảm của con người có kiềm chế mà không có khả năng bày tỏ ra Thì sẽ tích tụ ở trong tạng phủ Tạo thành bệnh tật, nhạc Chính là đem lại tác dụng Giúp con người ta biểu đạt cảm xúc Những yêu cầu Nhạc mà không dâm Đau mà không thương Biểu đạt cảm tình Cũng sẽ không khiến người ta phát cuồng Quốc gia theo chế độ đảng Cộng sản Biết rõ lực lượng cường đại của nghệ thuật Do đó đã biến nghệ thuật Thành công cụ tẩy não Sau khi đảng Cộng sản trung quốc Đoạt vị trí của thân cũng cần khiến cho người ta bái kính nó, giống như kính bái thần. Người lệ bái thần Phật, thần Phật sẽ băng phúc cho người. Nếu người lệ bái quỷ, người sẽ bị ma quỷ khống chế. Hơn nữa ma quỷ cũng sẽ từ trong sự kính bái của người. mà hấp thụ năng lượng của người, gia cường lực lượng của ma, đảng Cộng sản Trung Quốc, ép nhân dân, học hát, bài hát ca ngợi thủ lĩnh đảng, Đông phương hồng. Các tụng Mao Trạch Đông thành Thái Dương Đại Cứu Tinh Sáng sinh chỉ thị Tối báo cáo Giống như lớp buổi sáng và lớp buổi tối của tôn giáo Người xưa thề với trời Biến thành bạo chứng với Mao Chủ tịch Trong thời cách mạng gian hóa Xăm hối trước chân dung Mao Chủ tịch Chiến đấu chống lại tư tưởng riêng Là mượn phương pháp cao tụng thần Của tôn giáo Treo hình ảnh của Marx, Engel, Lenin, Stalin Và Mao làm cho người ta đi khấu bái giáo chủ của những tài giáo Cộng sản này. Thời cách mạng văn hóa, 800 triệu người, 8 mô tuyết kịch đều lấy việc ca tụng mau. Và tài linh Cộng sản làm chủ đề, người ta nghe quen tai, nhìn quen mắt, lại không tiếp xúc được với hình thức nghệ thuật nào khác. Bởi vậy, vừa mở miệng hát và nói chuyện chính là biểu thị lòng trung thành đối với tài linh và tiếp thêm năng lượng cho nó. Cho đến hôm nay, những cái gọi là bài hát đỏ, giai điệu chính đều là thông qua các chuẩn hình thức điện ảnh, kịch truyền hình, ca khúc, tác phẩm văn nghệ, đánh cấp tên gọi nghệ thuật để thực hành tại não và cụ thể của tà linh. xem những tác phẩm điện ảnh truyền hình này, nghe hòa sướng những ca khúc này, đọc những tiểu thuyết và tập san báo chí này đều là rơi vào trong trường vật chất khống chế tư tưởng của tà linh cộng sản ngày nay. Cái gọi là dạ hội liên hoan năm mới, mỗi năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những diễn xuất cá tụng tà linh Cộng sản một cách trắng trợn đến bùng nôn kia chính là tà linh củng cố văn hóa đảng và thông qua tiếng cười rẻ tiền để hấp thụ năng lượng hoang lạc của người xem toàn quốc. Tác dụng giải trí của nghệ thuật cũng bị tà linh Cộng sản dùng để làm xa đọa đạo đức con người. Người hiện nay khi lý trí bình hòa Thì có thể bài trừ tập niệm mà câu thông với tính tức vũ trụ ở tầng thứ cao hơn Mà hiện nay các chủng âm nhạc đồi trụy và âm thanh lớn phát tiết, vô độ Khiến con người hãm sâu vào lưỡi tình, phóng đại dục vọng, gia tăng phiền não Khiến người ta không cách nào lắng nghe được thanh âm của nội tâm minh Càng không có cách nào câu thông với thần Tất cả những sách vở dạy người hướng thiện đều bị Đảng Cộng sản Trung Quốc coi là xuất bản phẩm phi pháp trong nhiều lần vận động, xóa bỏ nội dung khiêu dâm và ấm phẩm bất hợp pháp. Đảng Cộng sản xóa bỏ ấn phẩm bất hợp pháp, chứ không xóa bỏ nội dung khiêu dâm. Các loại tác phẩm cổ suý, loạn tính, phổ biến một cách trắng trợn Người ta ở trong trường vật chất, gọi là nghệ thuật dạng này, sẽ phong túng ma tính. Khi đem cảnh giới tâm tưởng con người đặt vào trường tài dâm vọng niệm, thì không có khả năng cầu thông với thần. Càng không nói đến việc lý giải văn hóa truyền thống Trung Hoa, lấy thần tính là đặc trưng. Đây cũng là phương thức mờ ám mà Tà linh cộng sản dùng để phá hủy văn hóa truyền thống từ đó, hủy diệt nhân loại. 7. Đảng Cộng sản Trung Quốc đối kháng với giá trị phổ quát, chân, thiện, nhẫn. Lịch sử không phải là để cho Tà linh cộng sản tùy ý trà đạp dân tộc Trung Hoa, có cơ hội thoát khỏi sự ràng buộc của tà linh cộng sản, dấu ấn của văn hóa cổ xưa ở nơi thâm sâu tâm linh của người Trung Quốc có có thể xóa nhòa. Một khi không khí được nới lỏng thì thần tính đó sẽ phát huy tác dụng không thể kháng cự. Một, giá trị phổ quát, phá vỡ cấm địa của vô thần luận, tự hưng khởi của phong trào khí công là một điển hình của sự phục hồi thần tính của người Trung Quốc trong thì như là một cuộc vận động rèn luyện sức khỏe nhưng đã phá vỡ cấm địa của vô thần luận và mô thức tư duy sơ cứng của đảng cộng sản trung quốc áp đặt trong mấy chục năm người ta có thái độ rộng mở hơn nhiều đối với sự thần bí của sinh mệnh sau sự kiện lục tứ năm một nghìn chín trăm tám chín cũng không cắt đứt sự truy cầu của người dân đối với lĩnh vực này mặc dù phong trào khí công lẫn lộn đủ thứ các thành phần nhưng tinh thần hồi quy hướng truyền thống đã dấn khởi sự đồng cảm của hàng nghìn Hàng vạn bắc tỉnh Trung Quốc Trong đó môn phải có tính đại biểu lớn nhất Là môn Pháp Luân Công Với đặc điểm tính mệnh song tu Chịu theo nguyên tắc Chân, thiện, nhẫn Pháp Luân Công đã nêu ra Nhân tố đằng sau Phong trào khí công một cách rõ ràng Nêu rõ khí công chính là tu luyện, Tiết lộ bí mật về nhân thể Vũ trụ, không gian khác Con người và các tính mệnh cao cấp Đồng thời còn tiết lộ rằng các vật chất từ vi quang cho đến hồng quang đều tồn tại đặc tính chân, thiệt, nhẫn này mục đích để làm cho người chính là phần bổ nguyên chân. Sự nhồi nhét vui thận luận là phá hoại văn hóa truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt khát vọng có từ lâu đời trong tâm người ta. Người truyền người, tâm truyền tâm chỉ trong vài năm đã có hơn trăm triệu người. Bước vào hàng ngũ tu luyện chân, thiệt, nhẫn Chân, thiệt, nhẫn Đích thực là giá trị quan của văn hóa truyền thống Trung Quốc Là giá trị phổ quát Trên thế giới có dân tộc nào Bài xích chân, thiệt, nhẫn đây Điều quan trọng hơn là Sự hồng truyền của Pháp Luân Công Không phải là dựa vào sự vận động thượng chế Dưới sự ảnh hưởng của Pháp Luân Công Có biết bao nhiêu là dân chúng phổ thông Tự phát làm người tốt đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949 có tác dụng hết sức to lớn đối với sự hồi thăng đạo đức của xã hội. Không phải là ai cũng luyện Pháp Luân Công, nhưng khi đồng nghiệp, người nhà hoặc lãnh đạo cấp dưới của bạn đều luyện Pháp Luân Công, thì ngôn hành cử chỉ của họ có phải là sản sinh ảnh hưởng chính diện đối với môi trường xung quanh bạn. Họ không tham lam, không hối lộ, sinh hoạt nghiêm túc, làm người chính trực, cần cù cẩn thận, vô tư cống hiến. Quần thể người như vậy trong các giai tầng trong xã hội tất nhiên sẽ có hiệu quả tích cực trong việc khiến cho đạo đức được nâng cao trở lại. hai tà giáo đảng Cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân lợi dụng lẫn nhau, thách thức giá trị phổ khoát. Điều đáng buồn là tài linh Cộng sản tự nhiên sẽ không quanh tay đứng nhìn khi nó ăn bài kế hoạch hủy diệt nhân loại thì cũng lựa chọn một tên làm ra một việc ác ngu xuẩn thiên đại vào lúc này đó chính là Giang Trạch Dân từng bị các nhà sử học công khai công bố là nhị giang nhị giả ông ta ôm hận trong lòng đối với pháp luân công đạo đức thăng hoa trở lại xã hội ổn định đối với kẻ cầm quyền Giang Trạch Dân lúc đó mà nói chẳng phải là việc tốt trời ban cho hay sao nhưng Giang có dục vọng quyền lực bành trướng cực độ tầm đố kỵ âm oán và tâm lý tiểu nhân thích trị người khác đã được Tài Linh để ý và để lên vị trí cầm quyền Thế là Đảng Cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân lợi dụng lẫn nhau phát động một cuộc bức hại toàn diện đối với dân chúng Pháp Luân Công tín ngưỡng chân thiền nhẫn trong vận động trường kỳ của Tài Linh Cộng sản Trong tâm người Trung Quốc có thêm một tầng vật chất sợ hãi không cam tâm cho việc trải đường trong mấy chục năm hóa thành nửa không nó muốn đánh thức nỗi sợ sâu sắc của người dân đối với vận động chính trị do vậy ngay từ lúc đầu đã bức hại pháp luân công đã là một cuộc phê phán lớn của dư luận toàn quốc động viên tất cả mọi người đều phải biểu đạt thái độ vạch trần các cuộc họp lớn nhỏ từ bộ chính trị cho đến tổ dân phố từ cơ quan quân cho đến trường tiểu học tivi báo chí đài phát thanh còn có cả mạng Internet mà trước đây chưa có Suốt ngày đêm bị đặt bôi nhỏ Trong một thời gian ngắn là đã che cả trời đất Hồn thiên ám địa, tái diệt một lần nữa Cảnh trong thời cách mạng văn hóa Điều mà đảng Cộng sản Trung Quốc muốn Chính là hiệu quả như vậy Muốn khơi dậy ký ức mà người ta đã dần lãng quên Muốn khơi dậy ký ức Gió tanh mưa máu trong mấy chục năm muốn khơi dậy lại ký ức về đảng cộng sản giết người tàn khốc vô tình muốn bắt cóc có người ta đứng về phía đối lập và giá trị phổ quát chân thiện nhẫn trong quá trình đàn áp chân thiện nhẫn những chiêu số mà đảng cộng sản trung quốc sử dụng đều là giả ác bào so sánh với các cuộc vận động chính trị khác trong lịch sử thì số người liên quan là nhiều chưa từng có Lại nhắm vào những người tu luyện hòa bình nhất, có tín ngưỡng của bản thân, không có truy cầu chính trị nào, những người có tín ngưỡng là bền bỉ nhất. Hơn nữa là trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc mở cửa với nước khác, hy vọng mời gọi đầu tư trở thành mục tiêu chú ý của xã hội quốc tế, thì đàn áp quần thể này là một việc rất khó. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn đàn áp thì phải dùng đến kinh nghiệm trị người tích lũy, Trong suốt mấy chục năm lịch sử Cũng vẫn chưa đủ Có thể tưởng tượng Đảng Cộng sản Trung Quốc Đã vận dụng bôi nhọ bịa đặt đến cỡ nào Dùng đến thủ đoạn kích động thù hồng Vận dụng nhân lực và tài lực đến cỡ nào Vận dụng hành vi xấu xa đến mức nào Để lừa dối quốc dân và xã hội quốc tế Sự đầu tư truyền máu của các tập đoàn tài chính phương Tây Đối với đại lục đã trở thành nguồn đảng Cộng sản Trung Quốc dùng cho đàn áp Trước mắt người ta vẫn không cách nào Đánh giá được trường vận động tội ác bất hại Lương tri của thế nhân này của đảng Cộng sản Trung Quốc Đã tạo thành tổn thất cự đại như thế nào Đối với nhân loại Nếu như một ngày trong tương lai Có người bước ra vạch trần, gian trạch dân Từng lợi dụng quân cảnh Tập trung 500 học viên Pháp luân công Rồi dẫn vào lò luyện thép. Của một sửng thép Rồi để cho thép lỏng Nóng chảy thiêu chết Thì mọi người có kinh ngạc không Không cần kinh ngạc Dựa vào bản tính tà ác Chí lực của Giang Trạch Dân Thì việc làm tội ác tày trời Người và thần đều phẫn nộ như vậy Thì chỉ có là con người Không tưởng tượng ra được Chứ không có chuyện ông ta không thể làm Trong gần 20 năm qua Cuộc bức hại thảm khốc Khiến người ta không dám tiếp cận Pháp Luân công Hay tán đồng với chân thiện nhẫn Lừa dối, lừa gạt khiến cho thế nhân, coi chân thiện nhẫn là hồng thủy mạnh thú, trốn tránh e sợ. Nếu bạn mặc áo phong có ba chữ lớn, chân thiện nhẫn, đến đi bộ ở quán trường Thiên An Môn, thì chờ đợi bạn chính là cảnh sát hùng hổ như gặp đại dịch. Và xe cảnh sát lao tới với còi hú in ỏi. nếu bạn lên trên mạng internet tìm kiếm chân thiện nhẫn, thì toàn tìm được kết quả phê phán chân thiện nhẫn đã trở thành những từ bị đảng cộng sản trung quốc phong tỏa nghiêm trọng nhất trên mạng vì mạng internet loại bỏ nên trong cuộc sống người ta cũng không thể dùng ba chữ chân thiện nhẫn một cách chính thường vì các nhãn văn hóa đảng như mê tín ngu muội làm chính trị khiến cho người ta không dám nghĩ đến hàm nghĩa chân chính của ba chữ Chân, thiện, nhẫn Tác dụng của giá trị phổ quát Là chỉ đạo hành vi của con người Khi người ta không thể suy xét Và tiếp xúc với giá trị phổ quát Chân, thiện, nhẫn Trong những giao lưu thông thường Thì trên thực tế Chính là cách hai bản thân mình Với giá trị phổ quát Điều này là vô cùng nguy hiểm 3. Dùng dục vọng thay thế giá trị phổ quát Khi đảng Cộng sản có ý đồ yêu ma hóa và bức hại giá trị phổ quát dân thiện nhẫn thì tên thần giả tà linh cộng sản cũng không được người trung quốc tin tưởng thế là tà linh cộng sản không ngừng dùng dục vọng để bù vào khoảng trống tín ngưỡng lời cổ phát tài lớn của giang trạch dân chính là lời tự bạch của tên trùng sỏ tà giáo cộng sản trong lịch sử nhân loại coi dục vọng là tín ngưỡng của quốc gia trở thành quốc giáo rồi nhồi nhét cho bắt tính thì đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ đầu tiên, có người nói một cách hình tượng rằng trong không khí của Trung Quốc đại lục, ngoại trừ sư mù ra thì toàn là dục vọng. Trung Quốc bước vào thời đại toàn dân giành giật tiền, thời đại phóng túng tình dục, thời đại hữu bại hoàn toàn. Khi tâm linh của người ta bị đảng Cộng sản Trung Quốc dùng dục vọng để chiếm lĩnh, thì làm sao còn cho đứng của chân thì nhẫn được. Khi mối liên hệ giữa người và thần bị cắt đứt, thì tương lai của dân tộc Trung Hoa sẽ đi về đâu. Trong tâm người ta luôn có một niệm hướng thiện bẩm sinh, đây là một hạt giống quý mà thần đã gieo khi tạo ra con người. Trong khi lăn lộn tại nhân thế, có người mà vì bụi trần tham ác cá nhân quá dày, hoặc bị văn hóa bại hoại, ngăn cách quá sâu, mà khi thần quay lại cứu người, thì tự bi cam lộ của thần, cũng không động đến được cái hạt giống trân quý kia Để cho nó trưởng thành Khi một người nghe Không lọc tai chân lý của người Nghe mà không hiểu Nghe mà cự tuyệt tiếp thụ Thì không cách nào được cứu độ Văn hóa truyền thống thông thiên Mà thần lưu lại cho con người Có thể liên tục thanh tẩy Cái hạt giống hướng thiện kia Ở trong tâm người ta Đợi sự quay lại cuối cùng của thần Tà linh phá hoại văn hóa thần truyền khiến cho người ta rời xa giá trị cổ quát, chân, thiệt, nhẫn. Chính là muốn hạt giống trân quý kia, vĩnh viện cách biệt với chân lý, đồng thời bại hoại nhân tâm, khiến cho hạt giống kia bị mục nát, vĩnh viện mất đi cơ hội sống. 4. Bất hại của ta linh cộng sản đối với chính tính nhất định sẽ thất bại. Trong lịch sử, đảng cộng sản Trung Quốc muốn đàn áp ai thì chỉ 3 ngày là đổ, Nhưng lần đầu bất hại đối với chân, thiện, nhẫn Thì đảng Cộng sản Trung Quốc nhất định thất bại Những người tu luyện Pháp Luân Công Từ trước đến giờ Chưa hề vứt bỏ nỗ lực phản bất hại Chịu theo chân, thiện, nhẫn Là người tốt Tu thân dưỡng tính không hề sai Hàng nghìn vạn người tu luyện được chân, thiện, nhẫn Tẩy tịnh lại từ đầu Và thăng hoa từ cảnh giới đạo đức Đây là điều mà giao trạch dân Và đảng Cộng sản Trung Quốc từ trước đến giờ không lý giải được Cũng là nguyên nhân vì sao người tu luyện Pháp Luân Công Bất kể là thế nào cũng không bị đà đảo Kỳ thực, đây cũng là điều mà Thần an bài Vì thế nhân hôm nay mà lưu lại một bằng chứng Khiến có người nhìn thấy Con người chỉ cần kiên trung tín ngưỡng vào Thần Thì chỉ có thể khiến cho ma quỷ Trông có vẻ ngông cuồng Cũng không có cách nào thi triển được âm mưu Kết luận sáng thế chủ vì để cứu độ chúng sinh lúc cuối cùng, mà đích thân đặc định văn hóa truyền thống Trung Hoa, Bắc Đại tinh thâm, cao sơn ngưỡng mộ tại Trung Quốc, Ngân Hà sáng lạng cũng không đẹp bằng, hoa sen tuyết trên núi cao cũng không tinh khiết bằng, Trường Thiên Hạo Vũ cũng không to lớn bằng, Sa Mạc Mênh Mông cũng không sâu sắc bằng, hệ thống tín ngưỡng, ngôn ngữ văn tự, văn hóa tu luyện, vương giả chi đạo các tấm gương đạo đức trong văn hóa truyền thống, nghệ thuật thẩm mỹ, v.v. đều là để tạo ra năng lực cho con người có thể nghe hiểu được pháp mà thần truyền. Nếu con người có năng lực lý giải đối với văn hóa thần truyền thì có thể đắt được những tin tức trên trời dưới đất vàng vật của vũ trụ. Thị phi thiện ác đều bao hàm ở trong chỉ có thể đọc hiểu thiên tượng, minh bạch thiên lý của vũ trụ yêu cầu tiêu chuẩn của thiên đạo Điều này khiến cho đạo đức của xã hội nhân loại duy trì ở một mức độ nhất định không đến mức độ trực dốc quá nhanh Đồng thời trong thời kỳ loạn thế cuối cùng để cho những người có thiện niệm có tham chiếu dùng hệ nhãn để phân biệt rõ chính tà không bị mất đi cơ duyên đắc cứu Mục đích cuối cùng của tà linh cộng sản là hủy diệt nhân loại sau khi nó chiếm vị trí của thần thì ngang ngược tàn phá văn hóa truyền thống chỉ trong vài chục năm mà quét sạch nền văn hóa trân quý của hai ấy. tà Linh lợi dụng sự trống rỗng về tín ngưỡng và đạo đức tuy đồi giá trị hỗn loạn sau khi văn hóa bị tiêu vong, cũng lợi dụng kinh nghiệm tà ác tích lũy trong quá trình phá hoại văn hóa, thảm sát quốc dân trong gần 100 năm qua để ngang ngược phát động cuộc bức hại đối với những người tu liền tín ngưỡng vào giá trị phổ quát Chân, thiền, nhẫn Nhưng điều mà tài Linh không hề mảy may ngờ tới là Ma cao một thước Đạo cao một trượng Thần tệ không dung nhẫn cho tài Linh phá hoại văn hóa thần truyền bức hại con dân của thần Và người tu luyện đang bước đi trên con đường của thần Một cách không chút kiên kỵ gì Trong vũ trụ rộng lớn Bất kể sinh mệnh nào Cũng không thể thoát khỏi bàn tay của thần đang theo dõi tất cả những gì mà Tà Linh Cộng sản Trung Quốc và Giang Ma Đầu làm đều khiến cho trời đất và chúng thần phẫn nộ, pháp võng đang thu lại. Trong quá trình này, những người Trung Quốc đáng quý, từng tư từng niềm của các vị đều vô cùng trọng yếu. Theo Thời báo Đại Kỷ Nguyên, ngày đăng 4 tháng 1 năm 2018,